0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская
1: программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте. Это Илья Ширинкин и программа Евростандарт. Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Сегодня у нас в гостях предприниматель, который работает не только в России, но и за рубежом. Вас в гостях... Дмитрий Потапенко. Дмитрий, добрый день.
0: Добрый день.
1: Дмитрий, расскажите, пожалуйста, в трех словах, чем вы занимаетесь в России и какие бизнесы и в каких странах у вас есть?
0: Ну, в России я занимаюсь, у меня бизнес связанный с ритейлом, связанный с общепитом, связанный с производством продуктов питания, связанным со строительством, связанный с ивент-агентствами. Ну и так все по мелочам, что называется за рубежом, это Бельгия, Болгария, Чехия, соответственно это тот же общепит, это тот же ритейл, производство, ну вот как-то так.
1: Хорошо, давайте тогда поговорим о ваших зарубежных компаниях, первый вопрос такой, зачем, зачем вы вообще решили этим заниматься? за рубежом?
0: Где, где мне выгоднее размещать тот или иной проект или продукт, где это, собственно говоря, дает доходность, я его там и буду размещать.
1: Ну, давайте так, то есть первая страна, где вы начали первый бизнес, это какая была страна?
0: Это была Болгария.
1: Это была Болгария, что вы там открыли?
0: Я открыл там сеть магазинов, и после этого я открыл там небольшую сеть предприятий общепита.
1: То есть сейчас это все работает и приносит доход, я так понимаю?
0: Ну, в, цел, в целом, иначе я бы я тогда бы этого не открывал. Оно вот приносит... То есть
1: оно не закрылось, оно работает дальше сейчас?
0: Безусловно. Но я, в общем, мягко говоря, занимаюсь предпринимательством очень давно. Все-таки я дико извиняюсь, если просто набрать в Яндексе Дмитрий Потапенко. В общем, дураку понятно, что компании, которые, которыми я управлял и был совладельцем, это компании с миллиардными оборотами. Так, на минуточку
1: Да, нет, я все это посмотрел, это так и есть Скажите, а вот а mm. есть какие-то различия ведения бизнеса в России и в Болгарии, например?
0: В целом это два, два мира, два детства В целом все, что касается за рубежом и России Это принципиально различается От клиентского подхода до работы с документарной какой-то частью. В первую очередь клиентский подход, он принципиально другой, то есть клиенты совершенно другие, нежели в России. Поэтому ну, это нормально, и от этого к этому надо подходить абсолютно нормально и разумно
1: вот смотрите, вы занимаетесь, получается, бизнесом в России, да, у вас как бы выработался определенная, определенная методика, определенный подход, каким образом, как это делать. Вы начинаете открывать предприятия за границей, говорите о том, что ну, принципиально меняется вот этот сам подход. Сколько вам вообще понадобилось времени, чтобы перестроиться и как бы понять вот этот подход, и чтобы все нормально работало? Или вам этого не нужно было совсем?
0: Ну, значит, Для того, чтобы понять клиентские предпочтения, даже первое, чтобы открыть первое предприятие, которое было связано с розничной торговлей, я минимум полгода отсматривал просто, что покупают болгары или там в данном случае те же чехи, просто глядящие, сидящие, либо в рядом в магазине, в магазине там, что называется, проводя большое количество времени. чужих магазинах, либо, соответственно, в точках общепита, я смотрел там, как чехи заказывают то же самое пиво. Это минимум полгода, надо просто понять, что клиент предпочитает, потому что все, что делается в России, оно абсолютно неприменимо для Чехии, или там для Болгарии, или для Бельгии.
1: Хорошо, такой вопрос, вот вы ведете, то есть России сейчас не трогаем, три страны, получается, вот в этих трех странах Есть принципиальное различие бизнесов? Или это все Европа и плюс-минус Там одинаково все получается?
0: Ну, различия есть Скажем так Если Бельгия это все-таки Такая реальная западная страна То и Чехия, и Болгария В общем, это такой Постсовок редкостный, который э, с большими амбициями, с большой пальцастостью но ну, в общем, к Европе имеет весьма относительное отношение. Но как раз за счет такой вот малости стран э, и своей незначительности на международном уровне от этого возникает большое количество комплексов, которые вырастают, в общем-то, в необоснованные какие-то заморочки такого чисто ментального характера. Болгария одна из самых нищих стран, да, Чехия, скажем так, из этих трех, это серединочка, Бельгия, ну, наверное, это наиболее стабильная страна, в которой, в общем-то, у меня как раз находится один из заводов.
1: Скажите, а вообще вот с чем связано выбор именно вот этих конкретных государств? Почему, например, не Англия, Франция, почему именно Бельгия и вот эти бедные страны, так более-менее скажем?
0: Ну, в первую очередь, это как раз близость, поскольку я занимаюсь только операционным бизнесом, это близость э, к, кли, поняти, к понятию клиентуры. Потому что, еще раз подчеркну, и, то, и Болгария, и Чехия – это такой постсовок, где было проще осознать клиента. Но Бельгия была все-таки страной, она уже была так, она ближе к капитализму, такому, к натуральному капитализму, это уже был такой третий заход и он уже был связан все-таки с российским бизнесом за счет того, что, в общем, был сбыт. Мы выкупили, по сути дела, за долги один из заводов. А если говорить о Великобритании, если говорить о Франции, Франция вообще страна не рассматривается, потому что это вообще такая социалистическая, что называется, страна, где лучше быть вечно нищим. А Великобритания страна островная и (кười) она интересна только с точки зрения получения защитного гражданства. Не более чем.
1: Скажите, но вот ваше мнение какое? Где легче заработать деньги в России или за рубежом?
0: Слово легче, оно неправильное. В бизнесе не существует каких-то сослагательных или прилагательных.
1: А какое правильное слово тогда?
0: По уровню доходности. Уровень доходности, если исходить из стоимости денег и риска то в Европе в Европе зарабатывать безопаснее, скажем так, то есть но существенно дольше. То есть здесь в Европе можно строить стратегии там на 20-30 на лет совершенно спокойно, а вот в России можно строить стратегию там, На год, на три Но можно при этом С одной стороны, конечно, как в казино Заработать много, но можно и много потерять Поэтому каждый выбирает э, доступную ему, Доступный ему уровень риска И после этого выбирает страну для организации бизнеса.
1: То есть в вашем случае получается так, что вы основные проекты свои ведете в России. И для чего остальные это созданы в Европе? В качестве диверсификации?
0: Да, не более чем диверсификация портфеля.
1: Понятно. Так, а вот такой вопрос. Вот э, наша задача о предпринимателях, которые живут за границей или ведут там бизнес. Вот э, ваше мнение какое у предпринимателей российских э, за рубежом какие шансы на то, чтобы сделать бизнес достаточно хороший и серьезный?
0: Ну, если говорить о нашей, скажем так, иммиграции, то она к предпринимателям не имеет никакого отношения. То есть никакого, то бишь, абсолютно. Миграция во всех странах, куда выезжают наши граждане, это они становятся предпринимателями по причине того, что они обычные лузеры и не могут устроиться на работу. То есть они не квалифицированы, они не хотят работать дворниками, где им самое место на самом деле. Вот, и поэтому они тут начинают якобы делать, мутить бизнес. Ну, не, невозможно, это всегда... там не вызывает никаких эмоций, кроме негативных, потому что когда там человек никогда не занимался предпринимательством, а тут он говорит, что он стал тут бизнесменом, ну это все равно, что дядя дядюшка Ашот открыл очередную шаверму, ну не вопрос, но об этом же никто там всерьез не рассуждает. Поэтому говорить о том, что наши предприниматели выезжают туда, за рубежом практически нет наших предпринимателей. Нет, не было и не будет, потому что, в общем, еще раз подчеркну, та стратегия, по которой двигаюсь я там по диверсификации портфеля, скажем, она, она дальше не будет развиваться в сторону Европы, потому что я не вижу необходимости и смысла в Европе. Это такая большая деревня. В которой там, ну, можно, что называется, выращивать кур-гусей, но если говорить о серьезном бизнесе, бессмысленно Поэтому наши следующие проекты будут связаны именно конкретно с Гонконгом и будут связаны конкретно с Нью-Йорком. Потому что это такие города и страны, в которых, что называется, все шевелится. А Европа это такая сонная деревня.
1: Ну, вот смотрите, есть же все равно предприниматели, которые... Ну, возьмем Евгений Чечваркина, например. То есть он же переехал, потому что сам не хотел, так получилось. И в итоге он сейчас не едет обратно, но делает там бизнес. Его можно назвать предпринимателем?
0: Женька, он, я его не один раз выводил, вывожу регулярно к себе в программу. Вот Он выехал по необходимости, выехал как раз, как раз в то, о чем мы обсуждали, в Великобританию. Именно по причине того, что там есть защитное законодательство ну, В этой части И сделал это правильно Ну, насколько он там сейчас ведет бизнес Ну, он открыл, конечно, винный бутик Это правильно, но, в общем Что бы ему не открыть ну, Чем-то же он должен заниматься Насколько этого будет иметь характер бизнеса Ну, давайте посмотрим Потому что он только открыл Так, объективности ради А до этого он, в общем, что называется, расслаблялся Получал удовольствие И ничего такого Я не вижу в этом ничего криминального Он слишком, слишком много сделал для страны Чтобы, в общем, после этого еще и работать
1: Смотрите, у меня такой вопрос. Вот я еще читал в книге Олега Тинькова, что он в свое время уезжал в Америку, жил там и пытался открыть там бизнес какой-то по лесу. И в итоге бизнес не пошел по каким-то причинам, и в общем он его закрыл, потерял на этом деньги, и в итоге все остальные бизнесы продолжают в России. Может быть, это все-таки говорит о том, что российским предпринимателям очень тяжело именно перестроиться на европейский рынок, и им проще зарабатывать деньги. Просто. В России?
0: Это связано не с Россией, со словом российский предприниматель, это связано с российским гражданином, потому что российский гражданин в целом привык к тому, что он работает не с клиентом и работает не с конкурентами. Работает либо с административным ресурсом, либо играет как в казино, в рулетку. То есть здесь просто принципиально другие правила игры. Россия э, за счет своего, в свое время, как говорится, обнесения самое самое себя колючей проволокой, она воспитала поколения и будет дальше повоспитывать эти поколения, которые э, не привыкли к конкуренции. Поэтому, в общем, ни, коли, вот, я не могу вспомнить практически ни одного российского предпринимателя, который на Западе ведет сколь-нибудь успешный бизнес. Неважно, с какими деньгами. В общем, он ну, раньше до этого обращался. Потому что, еще раз подчеркну: для нас перестроиться и строить стратегию на 30 лет это достаточно тяжело. То есть я просто сам даже трезво оцениваю те бизнесы, которые веду я. Я прекрасно понимаю, что, например, того галопирующего эффекта роста рынка, который есть в России, на пустом рынке, ну, я не в Чехии, ни в Болгарии, да даже в Гонконге, я далеко не факт, что смогу получить. Потому что здесь Россия, чем хороша, это пустой рынок и галопирующий рост. И здесь можно зарабатывать много, и здесь существенно в разы больше возможностей, чем в любой стране мира.
1: Хорошо, а вот такой вопрос. Вот вы получается сделали бизнес в Европе с точки зрения диверсификации, да, чтобы ну, на всякий случай, скажем так.
0: Это, без... не, это не то, что на всякий случай. Это просто именно диверсификация. Я произвожу, продаю то, что мне выгодно в тех странах, которые мне были понятны, где я смог свои компетенции с точки зрения как бы моего менеджера применить.
1: Ну, вот с точки зрения менеджера, вы можете посоветовать людям, которые, например, тоже хотят диверсифицировать свой бизнес, в какую из... Ну, сейчас только возьмем европейские, например, страны. В какую из европейских стран было бы, не знаю, проще, понятнее инвестировать деньги в какие-либо бизнесы? Мы не берем сейчас просто недвижимость, да? То есть, это не бизнес.
0: А именно... это, это, это не бизнес, это минусачи чистой воды. Да, какой Это да. Какой-то, какой-то к чертовой матери бизнес. А здесь... Это связано, то может быть Здесь никакого универсального рецепта нет Потому что вот количество людей Которые там, бывают у меня на программах У которых есть бизнес У кого-то есть бизнес во Франции У кого-то есть бизнес в Германии ну, Например Во Франции у ребят, например, бизнес дизайнерский, например, отшиваются, они реально в Китае, да, но поскольку нужно поддерживать имидж, что типа французский дизайн, вот они для этого там держат лавку, у них есть некая даже небольшая фабричка. Точно так же, как некоторые там производственные компании имеют производство подскока в Германии, а реально все там опять-таки производят на международной фабрике, которая называется Китаем. Поэтому говорить о том, что вы, э, какой-то универсальный рецепт по странам, таки нет. Понятно, что э, надо смотреть на страны наиболее экономически развитые, это, безусловно, Германия на сегодняшний день, э, ну, там, может быть, Швейцария, такие страны, все остальные страны, там, они э, заражены вирусом, так как псевдосоциализм, я бы сказал, да, и... Вести в них бизнес, на мой взгляд, бессмысленно.
1: А Швейцария еще не заражена? По-моему, Но... начинается том, что...
0: Там, во всех странах, к сожалению, Европа заражена этим вирусом социализма, так называемого социализма. Что, в общем, ничего хорошего, в общем, ни к чему хорошему это не приведет.
1: Вот смотрите, есть люди, предприниматели, которые смотрят в сторону Европы, да, мечтают, там думают о том, чтобы какой-то бизнес открыть. А это, может быть... это,
0: это, это вряд ли. Это у вас не сильно переоцениваете ситуацию. Ни, ни один человек, вот из тех людей, которых я знаю, не, не мечтает о Европе. Вот реально реальные предприниматели, ведущие бизнес, к Европе очень прохладно относятся.
1: В смысле они относятся к другой загранице более тепло? Ну они простых? просто знают,
0: все прекрасно знают, что там тот же Сингапур, Гонконг, Соединенные Штаты, куда более интересные страны, чем Европа.
1: Нет, я к чему этот говорю, что может быть, э, скажем так, открыть людям глаза и дать понять, что здесь совершенно там не сахар и не нужно совсем ехать, если вы хотите заработать денег. Нет, Самый нет, простой способ. Вы, вы,
0: вы, вы сейчас путаете. Вы путаете иммигрантов и предпринимателей. Эти иммигранты, которых я вижу Сплошь и рядом на улицах Праги, это обычные лузеры, которые э, не устроились нормально в, в стране и вы считали, что где-то там есть какой какой-то пряник, и что там якобы пряником намазано. А потом, поскольку признаться себе в этом достаточно сложно, начинаются вы выдумываться, что здесь, а вот здесь там продукты лучше, там, а вот тут там спокойнее или еще что-то. Ну, вопрос в том, какой безо- уровень безопасности ты хочешь себе обеспечить. Поэтому вот путать не надо. Вот ре- реальные предприниматели, люди, скажем так, которые здесь э- чего-то добились и добились там, они известны, Там Даже начинающие предприниматели, у которых я как ментор там рублю, их там многие стартапы, вот я знаю там Данила Мишин, там парень, который приехал из Киева и в Москве в 16 лет сделал первый хостел, а потом в Москве сделал сеть хостелов, вот он у меня был на программе, ему сейчас там что-то 19 лет. Он очень замечательно устроился в Москве без денег, без, без ничего, он создал бизнес с нуля. Как нафиг ему какая-то за граница. Поэтому и все, все, кто, скажем так, с, с нормальными мозгами, прекрасно понимают, что что из себя представляет э, Европа. И ни у кого никаких особых иллюзий нету. Это то, то что происходит вот это в открывашек и еще какой-то хрени в Чехии, ну, в... мне, честно говоря, за это просто стыдно за россиян. Просто стыдно. то что, ну, относить это к какому, хоть какому-то серии, к какому-то виду бизнеса, я даже это не могу. Мы, мы же когда, извините, там встречаем узбека на улице, и э, если он скажет, что он бизнесмен, потому что он делает разрешение на работу своим э, коллегам, мы же как-то так криво улыбнемся и скажем, ну... Ничего, ничего, сынок, типа, занимайся этим. А что такое открывашка? Открывашка, по сути дела, это вот, простите, разрешение на работу того самого узбека. Нет, нет, все понятно,
1: но здесь, здесь не все открывашки да. И мы сейчас говорим просто, например, про Европу, про европейский бизнес Получается, по вашим словам, что бизнесмены, да, или так, людей можно разделить на две категории Если ты бизнесмен, но иммигрант, то ты не бизнесмен Если ты бизнесмен, но остаешься в России, открываешь бизнес дополнительный, как диверсификация за границей, то ты бизнесмен Так получается
0: я, нет, все очень просто. Как правило, предприниматель, он э, э, вот не связывает отъезд из страны и ведение бизнеса вот, в одну кучу. Это все вещи разного порядка. Отъезд из страны – это одна песня, ведение бизнеса – это совершенно другая песня. А когда это вот, пытаются все до, до кучи свалить, ну вот это, это, что называется, если тебя выдавили из страны, ты тут уже... Живаешь, ну, так оно имеет место быть иногда, да Бывают уголовные дела, открываются Но говорить, что там это как-то к бизнесу имеет отношение а?
1: Нет, ну что... человек, я имею в виду, что он как бы Если у него уголовное дело, и он вынужден уехать Он не перестает быть бизнесменом?
0: Я так... Нет, безусловно, он не перестает быть предпринимателем, бизнесменом Просто вопрос тогда, какое он место занимает, скажем так В иерархии предпринимателей на местном уровне то есть всегда надо там, оценивать себя с точки зрения... Там, я прекрасно понимаю, что там на уровне чешского, там, на уровне тесков, я в Чехии никто, ничто и имя мое никак. Если я понимаю, что в России я, там грубо говоря, вхожу в сотню крупнейших компаний, то я как бы это понимаю. Вот, но при этом я очень аккуратно там, понимаю, на каком месте я нахожусь там, в Бельгии. Там, мой завод там, в Бельгии второй по производству. Я понимаю, на каком месте я нахожусь там, в Болгарии. И при этом я очень спокойно отношусь к своему месту в жизни в Чехии. Я себя очень аккуратно называю предпринимателем. Но я вот эти, эти вещи надо жестко разделять
1: миграция, и миграции,
0: вы... uh-huh. миграции, ведение бизнеса – это вещи не, не пересекающиеся, как правило. Они не должны пересекаться.
1: Понятно. То есть, получается, вы, вас можно назвать бизнесменом в России, а здесь очень аккуратно, если бизнес, чешский бизнесмен у вас. И
0: я вообще, еще раз говорю, я предприниматель мира, скажем так. Вот Для меня нахождение точки, оно крайне аккуратное. Потому что, ну что такое наши обороты там по Чехии? Ну, по прошлому году это было... Там что-то в в районе 18 миллионов долларов. (звук) Разговор ни о чем.
1: Нет, на на,
0: на, на местном уровне, конечно, там, да, это вроде бы как бы много. А чем
1: вы в Чехии занимаетесь? Что у вас здесь?
0: Еще раз повторюсь, у меня здесь в Чехии это сеть магазинов и сеть предприятий «Общепит».
1: Сеть магазинов продуктов. Хорошо, Дмитрий, можете тогда вот с вашей стороны какие-то советы дать предпринимателям, которые, давайте так, которые живут в России и планируют открыть какой-то бизнес в Европе. На что нужно обратить самое главное внимание, то есть, что им нужно сделать, как это лучше всего сделать?
0: Основное это изучить клиента, потому что клиент принципиально отличается от э, российского, э, здесь большое количество конкурентов и к этому надо относиться, тут нет никакого административного ресурса, тут ты работаешь с двумя вещами, с клиентом и конкурентом, это 2К, которых ты обязан изучить до запятой. И у, ну, у тех шизофреников, которые припираются там, в любую страну мира и начинают открывать русские рестораны, русское СПА, там еще что-нибудь русское, какие-нибудь пельмешки для беспешки для, для местных, ну это, честно говоря, опять-таки вызывает не более чем недоумение и неприятие как таковое. А неумение не изучать клиента и конкурента, оно, к сожалению, заложено именно российским бизнесом. Потому что здесь в конкуренции практически нету клиент, клиент people хавает все что ему не попадя. Но ну, это неплохо не хорошо это как раз для предпринимателя это хорошо меньше знаний меньше науков но ну, необходимых которые тебе нужны
1: ну а с вашей стороны как вы считаете вот вы российский бизнесмен да идете например вот давайте чехи возьмем есть у вас сеть э, ресторанов И... можете ли вы э, скажем стать свои в своем секторе, да, каким-то занять первое место.
0: Дело все в том, что в целом, наверное, если бы проводились какие-то рейтинги, я, наверное, бы какое-то место занял, потому что все-таки у меня, я, по крайней мере, сетевых ресторанов, не, то есть сетевых предприятий общепита у меня все-таки не рестораны, а пивники. Mm-hmm. Вот, я не так много видел. И... Но в целом рынок Чехии с точки зрения предприятий общепита, он вообще находится, на мой взгляд, в убогом состоянии. Да? То есть то обслуживание и то, что предлагается в чешских предприятиях общепита, это вообще за гранью, а уровень обслуживания это вообще там не соответствует какой-то российской столовке зачастую. поэтому, Но при этом я понимаю, что чехи просто они сами по себе настолько нетребовательны, что называется, это как раз из разряда «people have it», им абсолютно по барабану, чем им кормят, как их кормят, они больше смотрят на э, скажем так, на, на, на личные отношения, то есть потрындеть, по, по по, посидеть, поговорить, то есть для них это такой социализинг, и вот эта принципиальная разница, это не совсем предприятие общепита, сколько это больше социализация.
1: Ну, то есть, если вы проводились какие-то рейтинги, вы бы, безусловно, заняли какое-то там...
0: Ну, да, но ну, я просто знаю, я прежде чем еще выходил, я смотрел на, во-первых, на все ассоциации, которые здесь есть, на бизнес-мероприятия, которых ни хрена нету, на бизнес издания, которых просто ни хрена нету. То есть, вот по сравнению там с Россией здесь, ну, нет, нет это не деревня, это даже не соответствует какому-нибудь захудалому городу. Настолько отсутствует бизнес-активность хоть какая-то, просто до ужаса.
1: Вы просто сейчас своими словами говорите о том, что в принципе российский предприниматель может спокойно а, посмотреть, да, вот как а, на Европу и найти какую-то нишу и спокойно заработать здесь Словно. хорошие деньги.
0: Он, он, он заработать может, но насколько спокойно, это под большим вопросом, потому что еще раз говорю, подчеркну, это изменение психологии, это ключевой ключевой момент, он зачастую не Потому что человеку изменить, когда он работал на рынке с, на растущем рынке, прийти в рынок, который уже нудный, спокойный, медленный такой, да, безусловно, там не требовательные, а не в данном случае это неплохо, не хорошо, это просто факт остается. То есть далеко не факт. То есть. Я вам резюмировать могу сказать так. Для предпринимателя страна не имеет значения. Везде есть свои плюсы и есть свои минусы.
1: Дмитрий, большое спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Потапенко, российский предприниматель, который работает в том числе и за границей. Мы познакомились с его взглядом на бизнес и предпринимателей за границей. В любом случае, все выводы вы для себя должны сделать сами. Если у вас есть вопросы по нашим дальнейшим встречам или вы хотели бы услышать какую-то историю о каком-то конкретном предпринимателе или бизнесе, напишите, я попробую найти этих людей и поговорить с ними. Если же вы предприниматель у вас есть свое дело за границей, станьте героем этой передачи. Давайте вместе расскажем людям о жизни за рубежом. Это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Услышимся.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru